0: ¿Cómo guiar a la iglesia a tener un avivamiento? ¿Qué hago si mis hijos y yo no podemos vestirnos como los demás en la iglesia? Si debemos creerle a alguien que dice que Dios le dijo que, se, que iba a casarse con... Una persona en particular, un hombre que dice, Dios me dijo que me voy a casar con esa hermana. ¿Hasta qué punto debemos someternos o obedecer al, a la autoridad? Te agradecería de corazón si puedes enviar material escrito para compartirlo en la iglesia. Mi esposa hace siete meses decidió irse para otra habitación, intentado que vuelva y no ha querido. ¿Qué hago? Si un cristiano puede escuchar música secular... hola bienvenido a paz con dios mi nombre es felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia en paz con dios nuestra misión es equipar a líderes para capacitar a la iglesia y en este programa de conversaciones yo contesto las preguntas que me envían entonces si tú tienes una pregunta de, de dios o de la vida de la iglesia de la biblia de lo que sea mándame la pregunta a preguntas arroba paz con dios com, arroba paz con dios com, y quizá veremos tu pregunta en un episodio en el futuro y la primera pregunta es cómo guiar a la iglesia a tener un avivamiento? Y esa es una pregunta un poco complicada, porque un avivamiento es algo que nosotros no podemos generar. El, el avivamiento viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce en los cristianos el deseo de estar 100 entregado a la obra de Dios y él produce en los que no son creyentes el deseo de buscar a Dios y de, de, de tener una relación con Cristo. Eso es algo que nosotros en sí no podemos producir. Pero en la palabra de Dios, cuando hay movimientos del Espíritu Santo, siempre ves dos cosas. Uno una de las cosas es la oración y eso es algo que nosotros sí podemos hacer y, y la otra es depender del Espíritu Santo o sea de, de depender de su poder en vez de la nuestra, es, esa es una, una mentalidad una actitud que nosotros podríamos tener entonces primero, si empezamos con la segunda, es de tener la actitud de que nosotros no podemos cambiar corazones, nosotros no podemos producir un avivamiento nosotros no podemos hacer lo que solo Dios puede hacer. Entonces necesitamos de vivir con esa actitud de, de depender de Dios por lo que solo él puede hacer. Y eso es mover tanto en nuestro corazón, en el corazón de las personas en nuestra iglesia y en el corazón de las personas que están lejos de él. Tenemos que depender de él y saber que solo él lo puede producir. Y debemos orar. Debemos orar y expresar nuestra, la dependencia de que sentimos sobre Dios, eh, eh, a Dios. Debemos decirle, necesitamos que tú hagas, eh, te rogamos que hagas. Pedimos que hagas lo que solo tú puedes hacer. Mueve en los corazones. Cambia a las personas. Y empezar a orar por, por personas específicas. Y, y orar por nosotros mismos. Y orar por la obra. Y eso hacer siempre. Eso fue lo que hicieron en, en el libro de Hechos. Uno de mis pasajes favoritos. En, el, en Hechos 4.23 en adelante. Cuenta de una oración que los creyentes oraron. Y después al final... Dice en el verso 31, al final de la oración, después dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Podemos depender de Dios porque no producimos un avivamiento nosotros solos. Y de, de, podemos orar constantemente que Dios mande el avivamiento, que Él mande su Espíritu, que Él obre en los corazones. Y podemos hacer, para terminar, podemos hacer lo que ellos hicieron hablar hablaron hablaron el evangelio ellos salieron con el poder del espíritu santo con el valor del espíritu y hablaban el evangelio y esto podemos hacer nosotros también y la próxima pregunta es qué hago si mis hijos y yo no podemos vestirnos como los demás en la iglesia y, y en la pregunta cuente de cómo el pastor y su esposa y su familia se visten de una forma y por razones económicas la persona que hace la pregunta y sus hijos no pueden vestirse así, sienten mal y no saben qué hacer. Y yo, lo que, lo que no debes hacer, y buena pregunta y gracias por hacerla y, y por tener la confianza, mi, mi, mi primer consejo es no deben irse de la iglesia. Ese no es una razón por buscar otra iglesia. E, y mi segundo consejo es: si el pastor y, y su esposa están, están diciendo cosas menospreciándoles a ustedes, si están haciéndoles sentir mal, vaya a ellos con, el, por ejemplo, um, eh, Santiago 5. Santiago 5 habla de, de eso, de discriminar um, contra eh, hermanos. Um, eh, Santiago capítulo 2 también habla de, de discriminación en la iglesia y en amor confronta con eso si ellos eh, están diciendo cosas para hacerles sentir malo tratándoles mal a ustedes y, y tal vez eh, si sientes que están tratando mal a ustedes tal vez eh, es un malentendido entonces hay que ir y preguntar y, y leer ese pasaje con ellos y expresar que no puedes vestirse con la misma ropa que ellos usan por razones económicas. Y, y esperar que el Espíritu Santo obre en ellos para que ellos, para que ellos no, no traten con parcialidad a ustedes. Ahora, mi tercer consejo es, si, si no es que ellos han dicho algo o están tratando a ustedes con menos precio tal vez el problema es que en tu corazón tú... Tú pones tu valor en, en el compararte con otras personas y, y cuando ves que tus recursos económicos son menos que los de ellos, tú sientes inferior. Y le voy a aconsejar que eso es una falta de creer en el evangelio. Porque el evangelio dice que en Dios nosotros somos sus hijos amados y tenemos todas las cosas en él y nuestro valor viene de él. Y no es que todos vamos a tener la misma cantidad de dinero, que todos vamos a tener los mismos recursos. Eso no es lo que está diciendo. Está diciendo que en términos espirituales, todos somos iguales en los ojos de Dios. Todos los que están en Cristo, los que se han arrepentido y bautizado y son parte de la familia de Dios, son iguales en los ojos de Dios. Tenemos todas las mismas bendiciones espirituales, celestiales, tenemos la, el mismo futuro esperándonos en los cielos, estamos, estamos en la familia de Dios, igual si, si somos en esta vida más ricos o más pobres que los unos de los otros, no importa, debemos cuidarnos, pero no debemos poner nuestra identidad en la cantidad de dinero que tenemos, mucho menos comparado con otras personas. No debemos poner nuestro, nuestra identidad, y nuestro valor en cómo nos vestimos según otros. Y, y si yo me siento inferior a otro por esas razones, por razones de eco economía y de recursos y de dinero y de cómo me puedo vestir, eso es orgullo de mi parte, es orgullo en mí y es falta de creer el evangelio que yo soy un hijo amado de Dios y lo que tenga y no tenga en esa vida no importa porque lo que realmente cuenta es lo que tendré en los cielos. La próxima pregunta es si debemos creerle a alguien que dice que Dios le dijo que, se, que iba a casarse con una persona en particular, un hombre que dice Dios me dijo que me voy a casar con esa hermana. Esa situación es algo que se ve frecuentemente hoy día. Es una situación común. Las persona dice, Dios me dijo y después eh, habla de, de la vida que tengo que casarme con esa persona o ir a ese lugar o hacer esa cosa. Y primero tenemos que aclarar Dios es Dios. Él se comunica con nosotros principalmente por su palabra, pero también es Dios. Él puede guiarnos desde dentro con la guía del Espíritu Santo y lo hace. Él puede hablarnos en sueños. El Dios puede, puede guiarnos a través de, del consejo o, o la exhortación de otras personas. Dios nos habla de muchas formas, principalmente de su palabra. Entonces... Cuando alguien dice Dios me dijo, lo primero que hay que hacer es comparar lo que dice la persona que Dios le dijo con la palabra. Y muchas veces cuando alguien dice Dios me dijo que me tengo que casar con esa persona, es una relación que normalmente sería prohibida por la palabra de Dios. Porque uno o el otro está, está casado con otra persona. O es una persona divorciada y no, no puede, según la palabra de Dios, volverse a casar o es una persona que, que pues, o, o, o empiezan a vivir en adulterio en fornicación y bajo la bandera de Dios me dijo y Dios por sueños o por la guía interna del Espíritu Santo jamás va a contradecir lo que está escrito en la palabra inspirada de dios en ese libro entonces si, dios, si yo siento si alguien dice que dios dios me dijo tal cosa o yo soñé tal cosa y y, y, y va en contra de ese libro no, no es de dios es un demonio es, la, es, la, es el mundo de la oscuridad de las tinieblas que están y que está disfrazándose como eh, enviado de dios para mal guiar a los hijos de Dios para engañar y decepcionar y para engañarnos entonces, en esos casos hay que rechazarlo y hay que corregir a la persona y decir no Dios no va a decirte que, que hagas ese cosa porque eso es según la palabra de Dios es un pecado, ahora ¿Qué, ¿Qué hay que hacer si Dios te dice que, que te vas a casar con tal persona? Digamos que eres, eres un hombre y, y Dios te dice, te vas a casar con ese muchacho, con esa hermana. Eh, te vas a casar con ella y los dos están libres y podrían casarse. Pues yo pienso, y esa es en mi opinión, que hay que tener mucho cuidado. Porque aunque no sea pecado, podría ser nada más deseo personal y hay que tener mucho cuidado porque en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento cuando habla de la profecía cuando habla de, de los sueños cuando habla de la guía del Espíritu Santo aparte fuera de, de lo que está escrito aquí en el Nuevo Testamento no se miraba ejemplos de esa clase de guía y de esa clase de, de entre comillas profecía entonces hay que tener muchísimo cuidado y a mí me parece que es una forma de manipular a la persona. Eh, si podrías entrar en una relación de noviazgo con la persona y después casarse y no habría fornicación ni adulterio ni, ni divorcio ni ninguna razón por no hacerlo ¿por qué tendrías que eh, manipular y por presionar a la persona por decir Dios me dijo si es la voluntad de Dios que eso va a pasar y si para Dios si Dios dice que eso va a pasar va a pasar aunque aunque tú guardes eso en tu corazón y no lo comentes a nadie y eso es lo que pienso que, de, que, que uno debería hacer en esa situación y sobre todo hay que tener mucho cuidado con decir Dios me dijo a menos que estás hablando de algo que leíste aquí porque hoy día muchas veces se usa esa frase para justificar pecado o para justificar acciones egoístas. Y en mi opinión es mucho más seguro decir, yo creo que Dios me está guiando a hacer eso, decir eso, en vez de Dios me dijo, porque, um, porque hay que tener cuidado. En, en hablar de parte de Dios y la próxima pregunta viene de un comentario que un amigo dejó en un comentario en este canal en, en YouTube y la pregunta es hasta qué punto debemos someternos o obedecer al, a la autoridad, o sea del gobierno la, auto, la autoridad civil o de, de la iglesia las, los líderes en la iglesia y quiero leer dos versos que hablan de eso, uno es Romano 13, 1, dice, Sométese toda persona a las autoridades superiores. Eso cubre todo. El gobierno, los jefes en el trabajo, eh, en la familia, la estructura de autoridad, eh, en la escuela, los maestros, cuando vas a, a una cita con el doctor y, y la persona ahí encargada que va dirigiendo, eh, toda autoridad dice, eh, Sométese toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad, no, no hay autoridades sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces lo que yo pienso, y, y, y junto con esto, leamos Hebreos 13, verso 17, dice, Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque eso no les es provechoso. Entonces debemos seguir y obedecer y someternos a, los, a las autoridades, tanto en la iglesia como eh, en, 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 en el gobierno o cualquier otra autoridad que hay, que existe. Dice eh, toda persona a las autoridades superiores, o sea, toda autoridad. Pero hasta qué punto? Yo creo que lo que vemos en Hebreos nos ayuda. Porque ahí habla de que, de que eh, las autoridades superiores son establecidas por Dios. O sea que describe una estructura de autoridad. Y a, a, a lo más arriba de esa estructura es Dios. Dios establece las autoridades humanas y por lo tanto dice que desobedecer a las la autoridades es desobedecer a Dios porque aunque no es a Dios que está desobedeciendo directamente si, si contestas a tu profesor en la universidad y no no le, no hace lo que ella pide, no, pero ella tiene autoridad que es establecida por Dios. entonces indirectamente estás desobedeciendo directamente ¡A Dios! O sea que debemos seguir la autoridad, obedecer a la autoridad. ¿Hasta qué punto? Hasta que una autoridad humana nos mande a desobedecer a la autoridad más alta, o sea, a Dios. Debemos obedecer, por ejemplo, a la ley de nuestro país hasta el punto de que la ley del país eh, va y nos lleva a desobedecer a Dios y así, así funciona con toda autoridad en la sumisión en el matrimonio, con hijos obedeciendo a sus padres, siempre debemos obedecer a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros en cualquier momento de nuestra vida hasta que esa obediencia nos lleve a desobedecer a Dios y ahí tenemos que obedecer a Dios, no a los hombres pero la mayoría de las veces que yo no quiero seguir a la autoridad que está sobre mí, no es y casi nunca ha sido porque, porque me, me está mandando a hacer algo que sería un pecado, sino porque mi rebeldía surge dentro de mí y me dice... Hey, ¿Por qué? ¿Por qué tienes que hacer lo que ellos dicen? Haz lo que tú quieres. Tú eres el jefe. Tú mandas. Y, y eso es rebeldía. Y, y entonces, a menos que nos lleve a um, desobedecer a Dios, tenemos que seguir a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros en esta vida. Y de la manera que obedecemos a esas autoridades, así estamos directamente obedeciendo a Dios. O desobedeciendo a dios y vuelve la próxima pregunta que entró porque me da la oportunidad de hablar de paz con y compartir eso con ustedes es te agradecería de corazón si puedes enviar material escrito para compartirlo en la iglesia y lo he mencionado antes pero me gustaría volver a mencionarlo eso es exactamente lo que nosotros proveemos gratuitamente para todos los líderes que quieren en, en el sitio, en la página de pazcondios.com. Entonces, si vas a pazcondios.com, ahí tenemos bosquejos y, y estudios para grupos célula y libros electrónicos. Todo lo que puede, toda clase, clase de material que tú puedes descargar en, en tu computadora o en tu teléfono, en tu tableta, como sea, y usarlo en tu iglesia. Eh, esa es la razón que compartimos todo lo que regalamos ahí. es para equipar para líderes para capacitar a la iglesia. Entonces, si no has visto los recursos en pazcondios.com, te invito a, a que vayas ahí después de este video y, y que busques algo que quizá puedes usar eh, para, para capacitar y enseñar en tu iglesia. Y la próxima pregunta es: Mi esposa hace siete meses decidió irse para otra habitación, intentado que vuelva y no ha querido. ¿Qué hago? Es la pregunta. Um, continúa diciendo las conversaciones las conversaciones han vuelto muy tensas y cada vez que hablamos me recuerda el pasado y se transforma eh, me ha dado ganas de irme las tentaciones han sido muchas cuánto cuánto siento que está pasando por esa situación el, el dolor de del, del conflicto y la tensión en el matrimonio es, es un dolor único porque Dios ha hecho una persona de dos, o sea, una sola carne de dos. Y cuando hay conflictos y hay problemas en el matrimonio, eh, eso, es, eso es un dolor que uno siente que es, eh, es como si uno estuviera lastimado y es porque uno está lastimado porque es una sola carne y cuando hay un conflicto entre los dos es muy difícil y ha de ser difícil para tu esposa y para ti y no sé qué provocó todo eso cuando alguien llega al punto de decir me voy a otra habitación ya vamos a vivir separados es porque hay una historia de, de dolor o de problemas o, o de pecado y mi consejo es que, que hagas tres cosas. Primero, bueno, dije tres, cuatro cosas. Que leas Efesios capítulo 5, donde habla de, de cómo el, el esposo tiene que guiar a su esposa y presentarla pura delante de Dios. Primero, y recuerda que el propósito de tu matrimonio no es principalmente eh, que tú, que tú, que tú estés feliz no es principalmente que que tú eh, esté que reciba todo lo que quieres recibir en el matrimonio eh, el propósito principal según este pasaje el propósito principal del matrimonio más grande que todo es que tú que tú Disipules a tu esposa, que tú la ayudes a conocer y amar a Jesús para que algún día la pueda presentar delante de Él pura, una persona que, que tú has cultivado. Entonces, entonces recuerda eso. Y mi segundo consejo es, en ese espíritu, ora por tu esposa ora por ella, no solo que ella haga lo que tú quieres que haga y que ella acepte lo que quiere que acepte y que ora por su alma ora por su relación con Dios ora, que Dios, ora por tu matrimonio que Dios, que Dios obre en, en tu matrimonio que Él reconcilie a ustedes que Él, que Él, eh, que Él haga nuevas las cosas 3 en el espíritu de Efesios 5 sirva a tu esposa como Jesús sirvió a la iglesia sacrificándose por eh, lo que ella necesita sobre, sobre lo que tú deseas y lo que tú necesitas. Um, vivir y como sacrificio por, por, para el bien de ella. Um, servirle, buscar el mejor para para ella. Y mi cuarto consejo, porque han llegado a un punto que es muy peligroso, tanto para ti como para ella, eh, es hay, hay, grandes, hay grandes problemas cuando llegan a este punto necesitan ayuda externa. Eh, yo recomendaría que hablara con tu no vayas a un psicólogo del mundo un psicólogo que no conoce el evangelio porque, porque eso, solo, eso solo esa persona solo te dará consejos del mundo, la sabiduría del hombre. Busca en tu iglesia. Pregunta al pastor si, si puede. Pregunta a tu pastor o, o a los líderes de tu iglesia eh, y, y explícale el caso y que ellos, ellos le, te aconsejen, le aconsejen a ustedes y de preferencia que ellos recomiendan un buen psicólogo cristiano, un psicólogo, un psicólogo que, que conoce el evangelio y que ama a Jesús. Y, y y mi recomendación es que vayas a ir regularmente con tu esposa y que esperes que Dios sane tu matrimonio. Y la próxima pregunta es si un cristiano puede escuchar música secular. Muchas veces eh, la enseñanza es que solo música entre comillas cristiana eh, es apropiada para cristianos. Yo diría algo un poco diferente. Um, yo, yo diría lo que, lo que dice Pablo en Filipenses 4. No está hablando específicamente de música, pero lo que dice aquí de lo que pensamos aplica ciertamente a la música y aplica a todo. Entonces yo diría, escucha a toda música que cae en esta categoría. Eh, Filipenses 4, verso 8, dice, Por lo demás, hermanos, todo, todo, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso piensen. Entonces, si tú escuchas música, y tú puedes decir, eso es puro, eso es justo, esto es, esto es honesto, esto es verdadero, eso, eso concuerda con el evangelio. Ese, eso es no sé si es música cristiana pero pudo haber sido escrito por un cristiano porque es eh, conforme a lo que dice la palabra de Dios y no son mentiras del mundo pues pues dice todo disfruta, disfruta de esta música yo personalmente trato de aplicar ese estándar a la música que yo escucho y algo que he encontrado eh, con el tiempo es que más y más de la música que uno diría que, que música secular yo encuentro que más y más de, de, la, de esa música no es o no es la palabra no son puras o no es amable o no es honesto o no es justo o no, es, no es no está conforme al evangelio son mentiras a veces mentiras sutiles pero yo he encontrado más y más en mi vida que eh, bueno, yo, yo he sentido más y más atraído, por pasaje como este, atraído a lo que es la música cristiana, donde, donde hay palabras más puras y, y verdaderas. Y no solo eso, um, a la música de, de alabanza um, también, porque uno puede escuchar música que es buena, que tiene buen mensaje, que no es negativa y no, es, no está llena de mentiras, no es impura. Pero aún un nivel más alto que eso, en mi opinión, es la música de alabanza que uno puede cantar directamente a Dios, que es música dirigida a Dios, que levanta el nombre de Dios. Y esa música que la otra música inspira emociones y te hace sentir algo, pero no hay nada que, como a cantar a Dios en, en alabanza. Entonces, mi opinión es que debemos, debemos dedicarnos a escuchar y cantar muchas alabanzas y lo demás con la música, con tal que esté conforme a este pasaje de la Biblia, va a ser um, algo que nos va a um, animar. Y elevar y no llenar la mente con mentiras contra las cuales vamos a tener que luchar. Bueno, hoy hemos llegado al final de nuestro tiempo. Muchísimas gracias por la pregunta que me han dado Gracias por la confianza que siempre tiene conmigo y con el resto de, de nosotros que participamos en los videos. Gracias por las preguntas. Y, y si tú tienes una pregunta de, de tu vida, de Dios, de la Biblia, de la iglesia, de liderazgo. Mándame la pregunta a preguntas arroba paz con Dios punto com, preguntas arroba paz con Dios punto com, para que nosotros podamos conversar de tu pregunta en otro episodio. Y si te gustó ese video, te voy a invitar a que lo compartas con otro. Y para más videos como este, síganos en este canal de YouTube. Y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.